0: ¡Humanos! Bienvenidos a este último programa en vivo del año 2019 y de esta década. Estoy sumamente emocionada de ver todos los comentarios amorosos, cariñosos, de agradecimiento y de cosas bellas que me escriben en el chat. De verdad, que, que hagas ajo leerlos, que hagas ajo que vengan a compartir con nosotros esta hora, porque además sé que... Es una época de fiestas, comidas y demás de fin de año. Yo hoy no fui a mi comida con mis amigos de la prepa justamente porque no podía llegar aquí después de echarme unas copas a decirles disparates, ¿verdad? Pero ustedes son así de importantes para mí, así es que feliz de, de haber preparado el programa de hoy, feliz de que hagamos este cierre de año juntos y feliz de compartir un poquito de lo que sé para ayudarlos a que ustedes cierren sus, sus ciclos, no sus cliclos, y empiecen la siguiente década, el año 2020, con toda la actitud. El año 2020, o sea, de verdad, qué emoción. Y qué emoción cerrarlo con ustedes. Ahí está Rocío Guerrero deseándole feliz cumpleaños a Expo. El cumpleaños después del 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Por eso se casó conmigo el hombre. Y. Chío, muy linda, siempre se acuerda de, de todas las fechas importantes. Esposo te está felicitando, mi queridísima Chío. Eh, Adriana López, yo también te amo. Qué bella por escribirme eso. Amanda Ferrer, bienvenida. Bienvenida, te estoy leyendo ahí en el chat. Estoy viendo que hay gente de Europa desvelándose para estar con nosotros en este programa. Hay gente de Alemania, de Italia, varias personas de España. Gracias. Gracias. Digo, supongo que no se están desvelando exprofeso para verme, pero de todas maneras, maneras. Les digo, imagínense si hubiera bebido alcohol. De todas maneras, muchas, muchas gracias por desvelarse con nosotros. El tiempo es oro y compartirlo es el mejor regalo. Y justamente por eso hay que cerrar ciclos. Eh, Rigo Cli, aquí está mi querido Rigo Cli desde El Salvador. Bien, tenemos a dos nuevos miembros, a Margarita Holguín y a Mónica Castellanos. Bienvenidos, bienvenidas más bien. Hay un superchat de esta bella cubana que se llama Yoshira Lorenzo, que en el, es su segundo en vivo y desde el en vivo pasado hizo dos superchats, soy uno. Y lo único que nos dice en su superchat esposo, escucha esto, Florencia Bella, o sea, obvio. A ti no te dice bello, pero a mí sí. Qué alegría en vivo por segunda vez. He aprendido tanto de ti. Te admiro muchísimo. Tú y Expo reciban un abrazo de esta cubana que los ama. Nosotros, sin conocerte a la distancia, también te amamos y te mandamos lo que tú estás dando, que es amor. Gracias por esas palabras. Gracias por estar aquí por segunda vez. Y por supuesto que te esperamos en el primer en vivo del 2020, que va a ser, vamos a ver, lunes 13, martes 14, el miércoles 15 de enero, reanudamos los en vivos, ¿ok? No tengo idea con qué tema, pero vamos a encontrar algo interesante. Muchas gracias a los anfitriones de este programa que siempre llegan antes que yo, mi querido Javi, que hoy no llegó antes que yo, y mi querida Chio, que tampoco llegó antes que yo, pero no importa, gracias por estar aquí. No leo a Raquel Espinola y espero que sí llegue, porque no podríamos cerrar el año igual sin ella. Está Mario García Delgado y a todas esas personas que nos acompañan desde hace mucho, desde hace poco, muchas, muchísimas gracias. Por aquí, Milimar nos desea Feliz Navidad. Gracias, Feliz Navidad a ti también. Eh, les estaba diciendo en el chat, ya voy a empezar, nada más en lo que llega más gente. Por cierto, hay 508 espectadores, ahora ya les voy a decir siempre, y solamente tenemos 29 likes. Por favor, ayúdenme con un like de fin de año, de Navidad, de regalo para Expo, de Día de Reyes. Ayúdennos, por favor, con likes, para que pues haya la misma cantidad de likes que de espectadores. Mi querida Yoshira Lorenzo, otra vez nos da un super chat. Gracias, Indice. Igual estoy cerrando ciclos, mi flore, te amo. Me has enseñado cómo entender la vida. Estoy con lágrimas de alegría. Feliz soy con tus consejos. A mí estás a punto de hacerme llorar también. Qué bella. Muchas, muchas, muchas gracias desde el fondo de mi corazón. Y qué generosa. Y espero que se te multiplique por 10 mil veces 10 mil todos los superchats que has hecho desde que nos descubriste. En serio, gracias. Eh, bueno, les decía de los likes, ya vamos en 201. Veo que hay gente que está de díscola con los likes. O sea, les cuesta hacer como así con su dedito y ya no sean así. Pili M, saludos desde Argentina. Justamente a eso iba. Gente de Argentina, que veo que hay muchos y que eso llena mi corazón de alegría. Espo y yo tenemos muchas ganas de ir a Argentina a dar conferencias en diferentes ciudades, por lo menos en las principales, Javier Legretín, mi querido Javi, abrió un Twitter y un Instagram que es para que la gente de Argentina que nos ve y que les interesa que vayamos lo sigan y se pongan de acuerdo con él porque él está como haciendo el recuento de cuántas personas hay y necesitamos el suficiente número de personas para hacer esa inversión e ir. Así es que sigan a Javi, les va a poner sus redes en aquí en el chat y síganlo por favor porque él los estará poniendo al tanto de cómo vamos con lo de la gira en Argentina que esperemos que se haga en el 2020 y vamos a empezar que ven, que vayamos a Salta Argentina dice Pili a ver Jesse Pep Martínez Dios ah Jesse Pop Martínez discúlpame Jessy Pop Gracias, hermosa, yo tomé una plática contigo y todos tus videos me ayudan y qué bueno, yo necesito cerrar ciclos. Muchas gracias, Jessy, ya sé quién eres. <risa> gracias por el super chat, de verdad, y te mando un beso muy grande. Hasta Los Ángeles, si no es... A ver, si eres el Jesse que yo pienso, dime si estás en Los Ángeles porque a lo mejor te estoy confundiendo con otro humano. Pero Jesse me suena que... Ok. Ya, Florencia, ya empieza, ya estuvo suave. Ok, vamos a ver. ¿Qué es cerrar un ciclo? Desde mi punto de vista es dejar ir deseando el bien. Lo que sea, ¿eh? Una pareja, una amistad que ya no tiene para dónde hacerse, un trabajo, un negocio, alguien de nuestra familia que muere o alguien de nuestra familia con quien no podemos continuar relacionándonos porque nos es tóxico, o ¿qué otra cosa se puede dejar ir esposo. Sí. Ah, es por no me está oyendo. Bueno, todo lo que se pueda dejar ir, soltando y deseando el bien, eso es cerrar un ciclo de, de la mejor manera. Eh, de, cerrar ciclos es dejar atrás aquello que aunque en su momento fue bueno, no nos permite ir hacia adelante. Eso lo puse en Instagram adelantándoles un poquito de lo, que, de lo que íbamos a ver hoy. Pero también les quiero recordar que todo final es un principio de algo. Todo final implica un principio. Y hay gente que, que se enoja conmigo y me pone como, sí, qué fácil, porque a ti no te está pasando y no sé qué. No, pues claro que no es fácil, nada es fácil. Que un final sea un principio no quiere decir que sea fácil, pero es una realidad. El final de una relación es el principio de una soltería, de conocer a personas nuevas y eventualmente, si tú así lo deseas, será el principio de una relación nueva. Así sea la relación contigo mismo. Porque el no estar con una persona en algún momento te obliga a ir hacia adentro y a relacionarte de mejor manera contigo. Así es que no olvidemos eso. ¿Ok? Y algo que leí en, en, pues en la maravillosa red que está al alcance de todos, es que anhelar un pasado que ya no tiene futuro es arruinar el presente. Toda la razón. El presente, como también en alguna frase que leí por ahí, se llama presente porque es un regalo. Y traer el pasado al presente porque no lo dejamos ir, es arruinarlo, es arruinar ese regalo. Entonces no hagamos eso, el pasado que se quede atrás. Hay que resolverlo, hay que hacer las paces con él, sin duda, porque si no, lo vamos cargando toda la vida. Y Les quiero leer una frase de Paulo Cuelo que me súper mega re que te recontra encantó, que tiene que ver con nuestro tema. Y es, eh, siempre hay que saber cuando una etapa llega a su fin. Cerrando ciclos, cerrando puertas, terminando capítulos. No importa qué nombre le demos, lo que importa es dejar en el pasado los momentos de la vida que ya se han acabado. ¡Guau! Wow. wow y súper guau! Wow. ¡Buenísimo! Después, cuando acaba el programa, le regresan y vuelven a oír esa frase y la anotan y la pegan en su refrigerador, en el tablero de su coche junto a su computadora, en un lugar donde la puedan estar viendo constantemente, porque es pura verdad. Y la realidad es que los finales siempre nos dan tristeza. Por, por, por Aunque sea un final para algo mejor, cuando cambiamos de trabajo para irnos a un trabajo mejor, cuando nos cambiamos de ciudad para tener una vida mejor, de todos modos nos dan tristeza. Pero... Nadie ha encontrado su camino sin haberse perdido antes varias veces, de verdad. Espo y yo, y les quiero compartir esto porque creo que, que es importante que sepan, digo, evidentemente ustedes saben que como todo el mundo tenemos problemas, que como todo el mundo pasamos por situaciones difíciles, o sea, no tenemos una vida perfecta. Y hace muy poco tuvimos que cerrar un ciclo que nos dolió muchísimo cerrar a toda la familia, a Emiliano, nuestro hijo, a Expo, a mí, a mi mamá, que es su abuela, porque lo tuvimos que cambiar de escuela. Y fue bien difícil. Lo tuvimos que cambiar de escuela sin haber terminado el ciclo escolar. O sea, él empezó en su nuevo colegio la semana pasada. Pero al final, ese cierre de ciclo en el colegio en el que estuvo casi cinco años, con el que estábamos muy contentos, del cual yo soy exalumna, fue lo mejor que nos pudo haber pasado a todos como familia y hasta hoy que lo hicimos y que vemos el cambio en él así de rápido, nos damos cuenta que fue lo mejor. En el momento de tomarla, to, todo el tiempo en el que tuvimos que tomar la decisión, porque además, honestamente se los digo, lo cambiamos porque sufrió discriminación por, ser, por estar dentro del espectro autista, porque las personas que se quedaron a cargo, hubo cambios administrativos en el colegio y las personas que este año se quedaron a cargo no dan el ancho. A los dueños parece que la escuela les da igual y sobre, en, particular, en particular a la maestra que tuvo este año, que lo maltrató psicológicamente, tampoco le importó. Obviamente después de tomar todas las acciones necesarias, tanto legales como administrativas, como todas las que se tienen que tomar, más bien primero tomamos la decisión de llevárnoslo de ese colegio porque lo importante era que él estuviera bien y después tomamos las decisiones que hay que tomar porque además hay que proteger a otros niños de que no les pase lo mismo. Pero a lo que voy con esto es que fue una decisión que nos costó mucha incomodidad porque claro que es incómodo ponerse a buscar escuela a estas alturas de, del año de pensar que iba a dejar a los amigos con los que estuvo desde primero de primaria implicó un, 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 un gasto fuerte, porque hay que pagar una nueva inscripción, nuevos uniformes, no, en fin, todo lo, lo que hubo que hacer a mitad de año. Pero ahora vemos que él está recibiendo la atención que merece y necesita y se le nota cómo está mejor en la cara. ¿Extraña a sus amigos? Sí, los va a seguir viendo durante el tiempo que que esto sea posible porque a veces cuando no estamos en la misma escuela las amistades se diluyen, pero va a estar mejor. Nos duele por los papás con los que hicimos amistad, nos duele por algunos maestros, nos duele por diferentes circunstancias, pero fue una buena decisión. Entonces les comparto eso porque a lo mejor a alguien le sirve, porque a lo mejor alguien está en una situación parecida, aunque no tenga que ver con un colegio, puede tener que ver con otras cosas, ¿Nos hubiera sido más cómodo hacernos de la vista gorda y dejarlo ahí por lo menos a terminar el año? Sí, sin duda. Pero a veces hay que incomodarse y, y hacer lo correcto en lugar de quedarse en la zona de confort solo porque es lo que me conviene. Eh, estoy viendo que hay varios superchats. Otra vez mi querida Yoshira Lorenzo. Gracias por los superchats. Así es, dejar ir deseándole lo más bello sin recordar las partes malas. Ahorita vamos a hablar, porque no se trata de no recordar las partes malas. Ahorita vamos a hablar de eso, de las cuales aprendimos mucho. Cerrar el ciclo con amor. Sí, cerrar el ciclo con amor, pero eso no quiere decir no recordar las, las partes malas. Ahorita vamos a hablar de eso. Y Norma Domínguez nos dice, hola, estoy cerrando. Y gracias por el super chat, Norma. Caray. Estoy cerrando ciclos y quiero buscar el rumbo a mi vida, pero no sé por dónde empezar. No tengo claro qué quiero, cómo encontrar mis metas. Ahorita vamos a ver eso, Norma. Pero, Norma, algo muy importante para encontrar tus metas y que la verdad vale muchísimo la pena, es el curso de autoestima que está en área de miembros y los videos de éxito que también están en área de miembros. Entonces te lo recomiendo mucho. Y por cierto, a todos los miembros les queremos anunciar algo, después yo vamos a estar subiendo contenido que complementa el curso de autoestima. O sea, vamos a seguir, sub vamos a ir aumentando y actualizando el curso de autoestima por lo menos con un video al mes. Entonces, estén atentos a partir de enero del 2020, ¿ok? Bueno, eh, me regreso acá. Después de ese breviario cultural en el que les conté el ciclo que cerramos Espu y yo, que fue el final de algo pero el comienzo de algo y estamos muy emocionados de ver qué sorpresas nos va a traer ese nuevo colegio como familia. Um, ok. Bueno, tenemos que aprender a poner puntos finales. Los seres humanos somos muy dados a, a dejar todo en puntos suspensivos. No cierro la puerta porque no vaya a ser que me equivoque. No le pongo punto final porque qué tal que regresa, sobre todo con las parejas. Nos aterran los cambios porque el cerebro entra en modo sobrevivir, como ya les he explicado, porque así estamos cableados, porque alguna vez cuando vivíamos en cavernas y en tribus, lo que sucedía era que sí, los cambios normalmente implicaban un peligro de muerte. Afortunadamente hoy pocas cosas implican peligro de muerte, pero nuestro cerebro no lo ve así, por lo tanto empieza a liberar cortisol y nos aterramos cuando viene un cambio. Ah, gente bonita de Instagram que nos está viendo, pásense a YouTube para que puedan participar en el chat, poner sus comentarios, decirnos qué opinan eh, o lo que no opinan, tot, saludar, decir desde dónde nos ven, algo. Vénganse a YouTube y gracias por estarnos viendo. ¿Y quien no se quiera pasar a YouTube? Pues quédese aquí en Instagram, pero no pueden participar en el chat donde hay gente maravillosa y donde se ha hecho una comunidad muy bonita. Eh, Y hacemos eso y entramos en modo pánico cuando, cuando hay que cerrar un ciclo porque obviamente cerrar un ciclo es una decisión y nos da miedo tomar la decisión equivocada, equivocarnos en cuanto a lo decidimos. Y realmente fuera de las cosas evidentes como me tiro a las drogas o no me tiro a las drogas o me aviento de un edificio o no me aviento o agredo a una persona o no la agredo o cosas que son muy evidentes que son negativas y que no hay que hacer es muy difícil tomar una decisión equivocada porque cada decisión y eso creo que se los dije en algún otro en vivo creo que en el de finales necesarios cada decisión es un camino y cada camino trae sorpresas agradables y desagradables retos y desafíos pero también va a tener cosas muy lindas nuevas amistades nuevas personas a las que vamos a querer y nuevas personas que nos van a querer. Entonces, no existe tal cosa como una mala decisión a menos que sea muy evidente. Pero en general, cuando estamos entre dos cosas que parecen atractivas entre sí, como dos trabajos, como dos personas con las cuales podemos iniciar una relación, en fin... No hay mala decisión. Cada camino traerá lo suyo. Y si te equivocaste, si al final decides que no era para ti y que te equivocaste, te vuelves a cambiar de trabajo. Vuelves a cambiar de pareja. Son cosas que en serio no son de vida o muerte. Y nos estresamos y, y oxidamos las células de nuestro cuerpo con estrés y envejecemos por cosas que no valen la pena, yo incluida, ¿no? Entonces, no nos hagamos eso aprendamos a poner puntos finales cuando hay que ponerlos, cuando algo ya dio lo que tenía que dar, cuando ya no hay para dónde hacerse. Y para quienes, porque quienes ven este programa normalmente lo ven porque hablamos de temas de pareja, para quienes quieran cerrar el ciclo con una pareja o con un ex y no lo puedan hacer con ellos porque eso tiene que ver con el video del domingo, no los necesitan. Para cerrar un ciclo y para quedarte en paz y para despedirte, pareciera que necesitas decírselo al otro, pero no es cierto. No hay nada que el otro te pueda dar para tranquilizarte porque el único que sabe lo que necesitas para estar en paz eres tú. Y perfectamente lo puedes hacer en soledad. Que es padrísimo tener una plática corazón a corazón antes de terminar cuando eso se da. Sí, es padrísimo. Pero la mayor parte de las relaciones no terminan así y no tenemos esa oportunidad de decirle al otro lo que le queremos decir. Y aún cuando la tienes, no hay tiempo que alcance. Cuando te despides, te quedas con, ay, me faltó decirle esto. Bueno, le voy a mandar un mensaje para decirle lo último. Un último abrazo, un último beso, una última vez en la cama. Nunca va a ser suficiente esa última vez, esa última plática, ese último beso. Porque no lo sabemos manejar. Yasmín eh, Rondano, gracias por el superchat, dice, cuando quiero dejar de, dejarlo ir, aparece de nuevo. Eso ya lo hemos hablado. Cuando aparece de nuevo, es porque tú lo estás permitiendo. La gente hace las cosas por dos razones, porque quiere y porque puede puede aparecer de nuevo porque tú no le has cerrado todas las puertas. Tú eres quien no ha cerrado el ciclo y no ha pu eh, puesto punto final. Porque si tú cerraras las puertas por las cuales aparece, que normalmente hay una sola puerta y es esta. Por aquí aparecen todos. Bloquéalo. Ya si te va a buscar a tu casa, entonces le dices hazme el favor de irte. Pero rara vez te van a buscar a tu casa o a tu trabajo. Si aparece, encárgate de que ya no tenga por dónde aparecer encárgate de no ir a los lugares donde sabes que va a estar en lo que tú dejas de estar vulnerable en lo que tú te sientes bien no veas a los amigos que sabes que lo van a ver no vayas a donde te lo vas a encontrar no es para siempre en lo que tú te fortaleces y entonces puedes volver a esos lugares y con esas amistades el cerrar el ciclo y el encontrar el nuevo camino que vas a tomar es un viaje individual y personal. Es un mito que necesitas al otro para cerrar el ciclo. Porque normalmente cuando llega la muerte de un ser querido o cuando llegan estos finales por los cuales necesitamos cerrar un ciclo, no hay aviso previo. Y de todos modos los tenemos que cerrar. Entonces dejemos de buscar en el otro algo que no nos puede dar. Porque es como si buscáramos que tuviera la palabra exacta, la palabra específica, el que me diga no me pude enamorar de ti por esto, o sí te amo, pero no puedo seguir contigo por esto. Eso no te va a hacer sentir mejor. Te deja con la esperanza de dejar la puerta abierta y de no poner ese punto final. En todo caso, si cierras la puerta y después la quieres volver a abrir, la abres. En todo caso, si pusiste punto final y luego lo quieres volver a meter a ese personaje en un siguiente capítulo, lo puedes hacer, es tu historia y la escribes tú. Pero hay momentos en los que se tiene que tomar una decisión porque ya la situación está tóxica, porque ya estamos muy lastimados y de todos modos no lo hacemos por miedo. Es que me da miedo dejarlo de ver. Y este programa se lo dedico a toda la gente que he tenido en coaching de la cual he aprendido tanto, porque aprendo muchísimo de todos ustedes. Aunque no lo crean, y, y procuro siempre decírselos. Y en este programa hay un pedacito de cada uno de ustedes que me han hablado porque no saben cómo cerrar un ciclo. Ayer alguien me decía de una persona que lo trata fatal, que le habla fatal, que ya no están juntos y que le dice te estoy usando, y me decía, es que me da miedo, me da miedo que se vaya. Y yo le decía, pero ya se fue. O sea, ya no está, ya no, lo que podías perder ya lo perdiste. No tienes su cariño, no tienes su tiempo, no tienes su atención, no tienes ni su respeto. Todo lo que se podía perder ya se perdió. Lo único que queda es esta comunicación insípida y... y, y, y de la cual no sale nada entonces ahí es cuando tienes que dejar ir porque además de todas maneras estás como tratando de, 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 de tomar agua con el puño pues claro que se te ve entre los dedos como la canción de ¿quién canta la canción de historia entre tus dedos? hay un italiano que canta una canción muy linda de esta historia entre tus dedos bueno, si alguien sabe, por favor tiene un nombre muy raro y no me lo sé yo lo confundí por años con Eros Ramazotti, pero no es Eros Ramazotti. Escuchen esa canción, que creo que no tiene nada que ver con el tema, salvo por lo de que se le va la historia entre los dedos. Bueno. Eh. Y existen episodios de nuestro pasado que queremos olvidar, haciendo alusión a lo que dice Yoshira. Y sin embargo, para cerrar, lo que hay que hacer es recordar. Para cerrar ese dolor, no hay que dejar en el olvido porque además los recuerdos son memoria y nuestra memoria es una facultad superior. Entonces eso de voy a olvidar a tal, no. Es voy a superar esta etapa en la que me duele tal persona. Pero olvidar, estamos confundiendo las cosas. Eh, En lugar de olvidar lo ocurrido y que nos duele, hay que integrarlo a nuestra historia viendo qué aprendimos de eso. Porque nuestras experiencias nos hacen lo que somos. Entonces, en lugar de olvidar eso que tanto me lastimó, lo voy a resignificar. ¿Qué lugar tiene eso en mi historia y en quién me convierte? A partir de lo que aprendí de esa situación dolorosa con el enriquecimiento que eso supone porque nos hace mejores personas sin duda alguna. El dolor por eso no hay que tenerle miedo porque sí nos hace crecer y nos hace ser mejores. Es desagradable mientras está pasando, pero no hay que tenerle miedo. Freud decía que para olvidar hay que recordar y a esto se refería. Todo proceso por el que pasamos a través de una experiencia vital implica cambios y los cambios implican pérdidas y con ello despedidas y por supuesto que dolor, o sea no, no hay de otra porque hay renuncias y las renuncias duelen y parece na natural quererlo evitar pero uno no se puede porque todo el dolor que reprimas eventualmente lo vas a sacar, si es dolor emocional lo vas a acabar sacando como enfermedad en dolor físico entonces no hay que reprimirlo, porque el dolor no sabe estar quieto. Y eso supone un esfuerzo, hay sufrimiento temporal, pero con esta actitud como de querer reprimir el dolor, estamos en una lucha perdida, es una batalla que no vamos a ganar jamás. Mejor hay que dejarlo fluir, observar, resignificarlo, aprender y luego seguir. Así se cierra un ciclo, justamente. Lo observo, lo siento, lo dejo salir, aprendo y te suelto. Y te suelto deseándote lo mejor. Te suelto en amor. Y si ese amor no es para ti, a quien estoy soltando, por lo menos es para mí. Por amor a mí y por respeto a mí, te suelto deja deseándote lo mejor. Y lo hago por mí. Si lo haces también por la otra persona, qué bueno. Pero primero es por ti. Los duelos forman parte de nuestras vidas, eso todo ya lo sabemos y no quiero dejar de recomendarles el libro de Jorge Bucay del Camino de las Lágrimas y el de mi maestra de tanatología, Gaby Pérez Islas, de cómo curar un corazón roto o cómo sanar un corazón roto, nunca lo digo bien, que son sobre cerrar ciclos. Están muy enfocados en la muerte, pero finalmente una relación que se acaba es la muerte de esa relación. Una relación laboral que se acaba es la muerte de esa relación laboral. Entonces, los, lo, las etapas y las recomendaciones y los ciclos son iguales. Entonces, les recomiendo mucho esos dos libros. Eh, y el sentido que tienen los duelos en la vida de los seres humanos es el desarrollo personal. Y son inevitables, o sea que mejor lo aceptamos. Eh, no solo nos ayudan a ir cambiando y aprender a aceptar lo que además es inevitable, sino nos preparan para incorporar nuevas experiencias a nuestras vidas. Lo que les decía, todo principio es el final de algo. Y aceptar la transformación del duelo no, no implica tener que olvidar lo que les decía, porque la memoria es una facultad mental superior, implica integrar. ¿En quién me convierto después de esto? ¿Cómo me ayuda esto a ser mejor persona? Y a que no vuelva a pasar, o a que sí vuelva a pasar, dependiendo de lo que se trate. Voy a regresar al chat a ver qué están diciendo y para que hagamos alrededor del mundo. Esposo. Ah, aquí está el chat. Alba Díaz. Gracias por el super chat, Alba. Me costó dejarlo ir, pero lo conseguí. Ahora viviendo el duelo tranquilamente y con esperanza. Eso es todo. Mi Raquel Espino, la preciosa, ya llegó. Bienvenida. Qué bueno que vienes a cerrar el año con nosotros. Esto no sería lo mismo sin ti. Paradise Magic dice: Hola, estoy a ciclos y esto me ayuda mucho. Nos alegra que, que sea así. Reina Pacheco, preciosa, bienvenida. Yo no sé cómo renunciar a mi trabajo porque no tengo plan B. Y no quiero dejar ir el confort que tengo. Llevo ocho años ahí, ha sido mi único trabajo, no me gusta ser abogada, no sé qué hacer. Ay, reina, bienvenida a mi mundo. <risa> yo tuve ese miedo, yo también pasé por ahí y al final todo lo que yo creía que iba a ser el fin y como ya se los he dicho que pudo haber sido el fin incluso del matrimonio de Espo y Mío, porque cuando pasó esto de que los dos nos quedamos sin trabajo al mismo tiempo, bien dicen que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana y es muy cierto. Estuvimos a esto de divorciarnos porque pues claro que se genera mucho miedo, pero al final eso nos hizo más fuertes, nos hizo los que somos hoy, ahora somos una pareja mucho más sólida, y entendemos que la vida tiene ciclos y que hay momentos en los que estamos muy bien tanto emocionalmente como económicamente y otros en los que no tanto. Y así es la vida. No podemos vivir en amor total y en estabilidad económica total siempre porque, porque nadie vive así. Entonces tú, tú tendrás que valorar los riesgos que puedes tomar y los que no. Para nosotros no fue opcional, o sea yo renuncié porque nació Emiliano y él la empresa en la que estaba cerró y tampoco quedó de otra y salimos adelante con un hijo recién nacido y sin saber para dónde voltear dos años los dos sin trabajo estable pero ni nos morimos de hambre ni nada tuvimos que vender los coches tuvimos, en ese tiempo perdimos dos embarazos o sea pasaron muchas cosas que parecía que eran como la gran tragedia y no lo fueron, nos hicieron más fuertes. No puedo decirte que porque nosotros lo vivimos así, tú lo tienes que hacer porque cada historia es individual. Te comparto lo que pasó con nosotros y no fue el fin del mundo. Y hoy volteamos para atrás diciendo, si hubiéramos sabido entonces lo que sabemos hoy, qué diferente hubiera sido. Y te voy a decir algo, reina. Gracias a que los dos estuvimos sin trabajo esos dos años, sin trabajo fijo, en ese momento nos pusimos los dos a estudiar Internet Marketing. Yo Espo se clavó más que yo, pero gracias a eso yo inicié mi blog en 2009. Espo empezó a ver todo el tema del Search Engine Optimization y todas las cosas que hoy han hecho que este canal sea el que es y que los tengamos a todos ustedes con nosotros. Así es que te comparto eso para lo que te pueda servir. América Ceballos dice que hoy está cerrando ciclos. Dios mío, América, ah, aquí estás. No es cierto, ah, sí. Importantes, me cambié de carrera, estaba en medicina y me cambié a derecho. Muy bien, muy bien. Terminé una relación de año y medio. Llevo medio año en duelo. Pues seguramente empezarás el 2020 diferente. El cambio de carrera puede que también te ayude. Eh, Torinia desde Venezuela, díganos desde dónde nos ven que nos vamos alrededor del mundo. Venga, los leo. No veo. Eh, esposo, creo que no estoy. ¿Cómo le hago para irme hasta abajo? ¿Nada más con, con el mouse? No me sale la flechita que sale siempre. A ver, nadie nos dice desde dónde nos ven. Flavia Oviedo me dice que me quiere, que gracias por mis consejos desde Argentina. Gracias, Flavia. Un abrazo. Sigue a Javi Legretín, por favor. Patricio Andrés Suria dice que gracias. Eh, Cecilia Bresler, saludos desde Miami, Florida. Cecilia, un abrazo. Esperamos regresar a Miami pronto. Diana Baudino desde Argentina. María Villamizar desde Venezuela. Un aplauso a Venezuela. Jonathan Aldana de Querétaro. Belén Reyes de Hidalgo. Adriana López desde México, Mariela desde Ecuador, Andrea desde Chile, de Quirito de México, Daniela de Ciudad de México, Laura de Colombia, Franci Light de Medellín, Guadalajara, Jalisco, Jenny Bárbara de Chilpancingo, Jorge desde Cuba, Carmen Sosa de Argentina, Lolis Jiménez desde Ciudad de México, Cecilia desde Guadalajara, Liliana de León, Guanajuato, Jessica Ruiz de Monterrey, Casafua Caballero desde Uruguay, que vive en Carolina del, ah no, Uruguaya desde Carolina del Sur, Coahuila, México, eh, blog de Dianita, desde Tabasco, bien, besos, qué linda eres, Diana Sucho desde Bolivia, Steph desde Perú, Jenny desde Ecuador, Iztapaluca, Ulises, Heidi Reyes desde México, Leonardo Cusme desde Ecuador. Hay muchos ecuatorianos hoy y muchos argentinos. De Chiclayo, Perú, de San Luis Potosí, Gloria Flores. Diana Martínez desde Bogotá. Colombia, Medellín, Elena Mazo, Viridiana Valenzuela desde Tecomán. Dulce Volado, no me dice desde dónde. San Diego, California, Diana España. Flor Sánchez desde Córdoba de Veracruz y Cintia Bustamante desde Chihuahua, ok Lady Salazar desde Costa Rica, Gisela Sánchez desde Nueva York Betty desde USA, Luana Valén desde Paraguay Cali, Colombia, Te Furtado Venezuela Gloria Cerrato desde Miami, Patti Nativitas no me dice de dónde pero bendiciones para ti también Elda desde Italia, María desde Texas, mi querido Mario desde Cancún, mi Amanda, preciosa hermana de Pierina, desde Chile, Quito, Ecuador, y Vanessa Hernández, bienvenida como miembro del canal, Mary Merleni desde Huaraz, Perú, Tonalá, Jalisco, María del Carmen, ok, Salt Lake City, Janet eh, Ángeles, Lupita Patiño desde Guanajuato, Osvaldo Arreola de Durango, Mari Carmen 2019 desde Nicaragua, que nada más viene a ver a Javi, pero qué bueno que estás aquí, mi querida Mari Carmen. Eh, y Yemeni Arenas desde Cali, Colombia, Elizabeth Cornejo desde Portland, Oregon. Ok, eh, la cachonda nos ve desde Celaya, Guanajuato. Regálame un O oh, para la cachonda de Celaya, Guanajuato. Oh, eh, Mayelio desde Londres y Carlos Agüero desde Yuma, Arizona. Ok, mi querido Javi de Rosario, Argentina, Fraser Zumbado de Costa Rica, Melissa Polanco de República Dominicana. Así que estamos muy bien el día de hoy con gente de todo el mundo. En este momento somos... 824 personas conectadas les agradezco muchísimo su participación sus comentarios, sus saludos que nos digan dónde están que le entren a todos los disparates que se me ocurren Brenda Aldrete, gracias por el super chat Brenda dice, saludos desde Long Beach, California hoy me cae súper tu video estoy cerrando un ciclo de una relación de 8 años de noviazgo, wow y tres viviendo juntos me va a costar, lo sé, pero es lo mejor Claro que cuesta, y entre más te cuesta, más creces como persona. Y qué bueno que sepas qué es lo mejor y que quédate con la paz que te da el saber que hiciste lo, lo, todo lo que podías hacer y que estás haciendo lo mejor para, para curarte y para protegerte, pensando en ti, porque nadie más lo puede hacer por ti. Y dentro de la tristeza, el deber cumplido, el saber que si no funcionó no fue por algo que, que te haya faltado hacer. Aún si, si, si la regaste y te disculpaste y no aceptaron tu disculpa, lo que podías hacer ya lo hiciste. Así es que muchas felicidades por tomar esa decisión que obviamente es difícil, pero hay una enorme recompensa en ser valientes. Sharay García de Nuevo Laredo, Tamaulipas angela desde Bogotá, Gabriela Ramírez de Cuautitlán, Estado de México, Cintia Bustamante desde Chihuahua, Lady Salazar desde Costa Rica, Gisela Sánchez desde Nueva York. Gracias, Gisela, qué bonito lo que me dices. Luana Belén desde Paraguay, Te Furtado de Colombia. Ay, estoy volviendo a leer a los mismos. Dispénsenme, por favor. Qué barbaridad. Beatriz Peña Moreno, ya lo decía Cer Cerati, poder decir adiós es crecer, sin duda alguna. Lisbeth Delgado, de Los Ángeles. Bueno, eh, Alejandro, desde España. ¡Wow! Flores, desde Romania. Muy internacionales, esposo. Yoshira, otro superchat, Yoshira nos está regalando todo su aguinaldo, esposo, eres un amor, pero ya, ya hasta me da pena, ya, por hoy suficientes superchats, Yoshira, muchas gracias, nos llegas al corazón, dice, feliz navidad, les deseo, Flore y Espo por su cumple, yo soy diciembre 30, muchas, fe feliz cumpleaños a Yoshira, que es el 30 de diciembre, y que ha hecho feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. toda la cantidad de superchats, por favor, Yoshira, y que se te multiplique. Y veo que eres una persona muy generosa y seguramente por lo mismo te va muy bien. Eh, bueno. Mariana B. dice, gracias por tanto. Te sigo desde tu video solo con tu voz, pues desde el, desde el primer video. Fuiste gran apoyo cuando terminé una relación de años. Regresamos, pero siguió mal todo. Y después de ocho años, por fin pude cerrar el ciclo. Bendiciones de regreso y sí, si no costara trabajo, no creceríamos. Todo lo que sucede en la vida tiene un propósito, significa algo. Por eso es importante resignificar las cosas. Eh, Flores dice, estaba en una relación a ocho meses de distancia que vol se volvió más fría, menos comunicación. Dijo que no tenía nada, pero después de que yo le dije que no me convencía la situación por varias veces, ya no llamó, entender que es el final. Buscarlo o no, esperar o no. No, pues si ya no llamó y ya... A ver, tú ya veías venir el final porque dices que le preguntabas si y decía que todo bien. Si ya no llamó, no hay nada más que tú le puedas decir. A lo mejor necesita ese tiempo y si solo es tiempo ya aparecerá cuando esté listo y si no aparece es que no está listo, o que de verdad ya se acabó, pero no te va a servir de nada buscarlo más que para seguirte topando contra la pared. Y lo que a veces les digo es, a veces sabes que te vas a estrellar y aceleras, si necesitas hacer eso, hazlo, es tu decisión, pero no es lo más sano. Edith Lemus dice, ¿cómo diferenciar si estamos obsesionados o si realmente amábamos a esa persona? El amor no duele y el amor no provoca ansiedad y el amor no provoca eh, estos sentimientos de, de entre confusión, ira y, y, y quererlo vigilar y quererlo espiar. La obsesión sí. Cecilia Bresler, bienvenida como miembro del canal. Gracias por estar aquí. Eh, quiero cerrar el ciclo pero trabajamos juntos y lo miro diario, ¿cómo le hago? trata con él únicamente temas de trabajo el contacto cero es básico para cerrar un ciclo tema que no sea de trabajo no se toca y sí es más difícil pero no es imposible mm, ok, voy a regresar a cerrar lo que les estaba diciendo porque ¡Oh! no, esposo Ah, ya. Okay. Para cerrar y cambiar de página hay que recordar y perdonar como les decía hace rato el perdón descansa toda nuestra incesable lucha llena de rencores, culpas y reproches no hay cierre de ciclo cuando no hay perdón no puedo dejar atrás algo que no he perdonado. Y a veces, y se los digo a todos en consulta, no perdonan por no dejar ir. Porque así sea ese rencor me siga uniendo a ti. No me importa si es a través del odio, no me importa si es a través de malos sentimientos, pero es una forma de que sigas conmigo, de no soltarte. Perdona, porque sin perdón no hay cierre de ciclo. Cuando el perdón llega, la aceptación para cerrar el duelo ya está en curso. No es mágico, no se cierra en ese momento, pero es como un engrane que está atorado, el perdonar, y en el momento que perdonas, ese engrane se suelta y toda la maquinaria empieza a funcionar otra vez. Entonces, importante perdonar. Está sonando una alarma afuera, si la oyen, una disculpa. Y tengo a Expo viéndome así detrás de la cámara, entonces me distrajo un poquito, es que está bien guapo esto eh, en los amores frustrados es muy común pretender olvidar cuando digo olvidar me refiero a superar no olvidar como que me corten la memoria quiero olvidar sin perdonar no se puede, primero tengo que perdonar para después superarlo porque mientras no perdono es, está ese hilo que me sigue amarrando a esa persona y que no es sano y el perdón es un regalo para ti, para quien lo da no para quien lo recibe, porque quien lo recibe le puede importar que lo perdones o no pero para ti sí es un enormísimo regalo eh, okay. perdonar requiere aceptación Pasó esto, no estuvo padre, no me gustó, me dolió, pero acepto que pasó y está en el pasado. Y me sirvió para aprender lo que sea que yo haya aprendido de esta situación e incorporarlo a mi desarrollo personal. Y es un proceso que te va a llevar hacia la paz y la tranquilidad, sin duda alguna, y hay que vivir las etapas del duelo. Eh, y para estar con la conciencia tranquila, pues sí tenemos que perdonar. ¿Cuáles son las etapas del duelo? Negación, depresión, enojo o ira, negociación y aceptación. No necesariamente son en ese orden, puede uno, y además que, que, que avances de una etapa a otra no quiere decir que no te regreses, pero hay que pasar por esas etapas para poder cerrar ciclos. Eh, y el camino del perdón es equiparable al camino del amor porque se vale del amor para poder existir. El perdón para poder existir se vale del amor. Y no tiene que ser del amor a esa persona, del amor a uno mismo. Porque me quiero, te perdono. Porque no me quiero seguir envenenando con esto que no me permite cerrar, te perdono. Perdonar es mágico. No necesitas al otro para decir, perdono a él, lo perdon me perdono a mí, perdono la circunstancia, perdono todo lo que engloba esta situación que no puedo cerrar, y entonces empiezas a cerrar. Y hay algo que, que, que oímos seguido y es que el tiempo lo cura todo, y eso no es cierto. El tiempo por, por sí solo no hace nada y no cura nada. Es lo que tú haces con ese tiempo. ¿Qué estás haciendo con ese tiempo? Estás leyendo, para estás leyendo libros que tengan que ver con esto que te está pasando para entender, estás escuchando podcasts, estás viendo videos como este, estás yendo a cursos y a talleres que tienen que ver con esto, o estás hablando todo el tiempo con tus amistades y con tu familia diciendo que no es justo lo que te pasó, que qué poca de este, que qué poca del otro. O sea, eso, eso no sirve, eso te sigue envenenando y no es fructífero para nadie. Entonces el tiempo por sí mismo no te va a curar. Es lo que tú hagas con ese tiempo. El tiempo de hecho puede empeorar todo. Si llevas determinado tiempo que ya no te parece razonable sin poder cerrar, pide ayuda. A lo mejor no lo puedes hacer solo y no hay nada más valiente que aceptar que no puedo sola y pedir ayuda. Y hay ayuda de todos los tipos. No necesariamente ayuda... Profesional, pídele ayuda a tu pastor, al, al, a tu guía espiritual, alguna amistad que sepas que te puede ayudar, en fin. Pero pide ayuda si la necesitas. Eh. No se puede olvidar el tiempo más que sirviéndose de él. Charles Baudelaire, no me esté. No sé pronunciar el apellido, pero me encantó eso. No se puede olvidar el tiempo más que sirviéndose de él. Y hay que aprender a despedirse porque decir adiós es una constante en nuestras vidas. Le decimos adiós desde pequeños a los maestros de un grado cuando nos cambiamos a otro, cuando se van de la escuela, amiguitos que se cambian de un colegio a otro, familiares que mueren, amistades con las que perdemos la amistad porque se cambiaron de casa o porque tuvimos un problema, trabajos de los que nos vamos o sea la vida está llena de despedidas hay que aprender a despedirse aceptemos que es parte natural de la vida porque parte de que nos cueste tanto trabajo es que lo vemos como algo extraordinario como no es que las despedidas no las despedidas son parte de la vida y cuanto más pronto lo aprendamos mejor y en cada uno de los periodos que, que pasamos y que vamos dejando atrás, los asuntos que además a veces son irrecuperables, permitimos el cambio para poder ir avanzando y así aprendemos a despedirnos. Justamente así. Sabiendo que toda interacción significativa ha dejado huella en quienes tuvieron esa interacción con nosotros y que toda persona con la que tenemos una interacción significativa algún día va a dejar de estar en nuestras vidas, por la razón que sea. Pero de toda la gente que tenemos a nuestro alrededor, va a llegar un día la despedida de esas personas. Por muerte, por alejamiento, por infidelidad, por ruptura, por lo que sea, un día nos vamos a despedir de todo y de todos los que están en nuestra vida. Y el momento del duelo, sobre todo si es en una pareja, lo que es conveniente es no tener a la vista todo lo que nos recuerda esa persona. Lo mejor es quitar las fotografías, bloquear de redes sociales, no por inmadurez, no por ardido, no por nada, sino porque para cerrar hay que dejar de estar en contacto con todo lo que... Bueno, primero con la persona. Ya hay una lista de reproducción sobre contacto cero, hay un programa en vivo de hace muy poco sobre el contacto cero pero también todo lo que nos recuerda a la persona. Una vez superado el duelo, nos podemos dar cuenta que los recuerdos de esa persona ya no nos afectan tanto y podemos ver fotos y podemos leer cartas y podemos hacer lo que queramos, pero ya sin dolor. Ya es como esta nostalgia de qué lindo fue ese momento, pero ya no me duele. Lo recuerdo con nostalgia, pero sin dolor. William Shakespeare decía, conservar algo que me ayude a recordarte sería admitir que te puedo olvidar. Vivir en el presente sin olvidar el pasado es una de las principales claves de nuestro bienestar porque consiste en cómo nos situamos ante el presente. Lo que les decía, no es necesario olvidar, es donde lo acomodo. Cómo le doy otro significado para servirme de esa experiencia. El pasado ya no se puede cambiar. No lo podemos controlar, modificar, no hay nada que hacer con el pasado porque ya se fue. Lo que sí podemos controlar es nuestra actitud en cómo afrontar el significado que le damos a ese pasado hoy, aquí y ahora en el presente. Por eso nuestro trabajo personal no está en olvidar el pasado ni a las personas que nos han importado por mucho daño que nos hayan hecho. Está más bien en poder integrar esas experiencias como aprendizaje, crecer y ser mejores personas. Eh. Perdón. Voy a ir a contestar las últimas preguntas. Un superchat. Paloma Rocío Maya Juárez, gracias por el superchat. No le veo pregunta. ¿Tiene pregunta? Okay. Silvana Peña dice: Pucha, me pasa que no quiero hacerle tan fácil todo y a veces quiero que él sufra de cierta forma. Aún tengo rabia hacia él. ¿Esa rabia? es lo que no te permite a ti avanzar y lo que no te permite cerrar. No es no decirle lo que sientes, es la rabia que no sueltas. Es no perdonar, no perdonarlo a él, no perdonarte tú y no perdonar lo que pasó. Eh, Flores dice, has tenido varias relaciones que no, es, que no han funcionado y has mejorado cosas. A mí no parece ser mi culpa en las últimas relaciones. Sin embargo, no sé por qué no van las cosas porque no toca y hay que aceptar y soltar. Porque a veces el, el no perdonar, por ejemplo, a una expareja, nos afecta no solo en eso, nos afecta económicamente, nos afecta en la salud, afecta en nuestra espiritualidad, por lo que les digo de ese engrane que no permitimos que funcione. Somos un todo. Si yo traigo un rencor hacia alguien, no me puede ir bien en todas las demás áreas de mi vida, porque vengo cargando con eso. En el momento que suelto, todo empieza a fluir de forma diferente. Jax Cortés dice, ya se reciclo con mi ex, el que ya estaba comprometida, pero me mudé lejos. Terminamos y llevamos casi un año de contacto cero, pero estoy por volver. ¿El ciclo podría abrirse de new? No lo sé, porque no sé qué sientas tú, no sé qué sienta él, no tengo idea. Y lo maravilloso de la vida es que nunca sabemos qué va a pasar. Sería aburridísimo que supiéramos qué va a pasar mañana. Qué grandiosa oportunidad para sorprenderte cuando llegues, sea el caso que sí se abre nuevamente la historia o que no. Las dos cosas te van a sorprender porque no sabes qué nuevo camino hay ahí. Así es que atenta y dispuesta a que la vida te sorprenda para bien. Daniela Gómez dice, la nueva persona con la que estoy me fue infiel y quiero perdonarlo, pero me cuesta mucho trabajo. ¿Cómo le hago? Después del contacto cero, él me dijo que quería lo que yo quisiera. A lo mejor necesitas más tiempo, pero hay un, hay un en vivo, Daniela, justamente sobre perdonar una infidelidad muy extenso. Velo, porque es muy difícil que te responda esa pregunta tan compleja aquí y sobre todo que ya vamos a acabar. Busca, en, vete a la barra de búsqueda de YouTube y pon Florencia de Fis, perdonar una infidelidad. Te va a salir un programa en vivo. Te lo recomiendo porque ese me esmeré, lo busqué. Le, bueno, en fin, te va a servir muchísimo. Bloquear si me debe dinero, dice Ros Mega. Pues si le has estado cobrando y no te paga, sí, porque quiere decir que no le vas a sacar ese dinero. Y si la cantidad de dinero no amerita una demanda legal, y no hay un papel que compruebe que te debe dinero, mejor ya suéltalo. O sea, no hay dinero que valga tu hígado, tu buen humor y tu paz mental. Alejandro Lozoya dice, mi ex me terminó el lunes de la semana pasada, llevo sin hablarle desde entonces. Quedamos en vernos mañana en el cine. Pues mucha suerte mañana, a ver qué pasa. Iván de Jesús de la Vega, Santiago. Yo la verdad, yo me despedí ya de ella. Por más siempre me llama por cualquier cosa y eso hace daño, pero te llama porque tú se lo permites, te llama porque no la has bloqueado, te llama porque de alguna manera tú sigues eh, esperanzado a que en alguna de esas llamadas algo cambie. Corta el contacto, contacto cero, cero llamadas, cero mensajes, cero nada. Primero estás tú. Silvia Moreno, gracias por lo que me dices. Mildred Susheli Coronado. ¿Cómo puedo dejarlo ir? Tengo 23 años de matrimonio. ¡Wow! Y no sé si perdonar una infidelidad. Lo veo y siento que no conecto, no siento nada. Después de 23 años de matrimonio, si están dispuestos a recuperar la relación, vale mil por ciento la pena la inversión de tiempo y dinero que vayan a terapia de pareja. O sea... Si después de hacer terapia unos meses, el tiempo que les diga el terapeuta, deciden que no, entonces es no. Pero vale la pena intentarlo. Paloma, gracias por el super chat y por lo que me dices. Dice que yo valgo mucho y que la he ayudado mucho. Muchas, muchas gracias, Paloma, de verdad. Silvia Moreno, Marta Villacaña, Hola otra vez, Rocío López, ¿cómo puedo mi mejorar mi relación? Peleamos todo el tiempo. Ahí va, hay una lista de reproducción que se llama ¿Cómo mejorar la relación de pareja? Francisca Torres dice, apoyo, gracias, me encantan todos tus consejos, gracias a ti. Blog de Dianita dice, contacto cero con hijos de por medio. No se puede contacto cero por completo, pero hay un video, en, en el video sobre contacto cero, con hijos de por medio, sobre contacto cero, hablo de cómo manejarlo cuando hay hijos de por medio. Básicamente es lo que no tenga que ver con los hijos, no se habla y se acabó. Bueno, vamos a cerrar con este texto de Antonio Machado que dice Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andarse hacia el camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Antonio Machado. Con eso quiero cerrar esto, con eso quiero que cierren bien sus ciclos, que tengan un maravilloso fin de año y fin de década, que empiecen el 2020... Llenos de bendiciones, llenos de luz, lleno, llenos de luz, de actitud. Dejen ir todo lo que no les sirva. Gracias por habernos acompañado hoy y siempre a quienes siempre están. Esta es mi mejor fiesta de fin de año con ustedes, de quienes he aprendido tanto. Eh, es un gran regalo de cumpleaños para Expo, que, que también está que también los quiere, que también los lee, que también está involucrado con ustedes. Aquí está Expo deseándoles lo mejor. Eh, me emociona muchísimo, se me llenan los ojos de lágrimas al cerrar el año de esta manera con ustedes, con, con más de 800 personas viéndonos. De verdad que muchas, muchas gracias. Que tengan una muy feliz Navidad y nos vemos en el 2020 los quiero muchísimo Expo se va a cerrar esta transmisión y nada nos vemos muy pronto que ya, ya me puse a llorar, gracias, muchas muchas gracias